0: La Banca Popolare Cinese ha pubblicato un progetto di legge che mira a garantire uno status giuridico al sistema di pagamento elettronico in valuta digitale, dando così allo yuan virtuale la stessa dignità e sovranità della valuta nazionale cartacea. Infatti, per la prima volta, lo yuan digitale viene incluso e definito come parte della valuta fiat sovrana del paese. Il progetto di legge proibisce inoltre a qualsiasi circuito esterno o privato di produrre o emettere token digitali supportati da yuan per sostituire il renminbi sul mercato. In questo modo non solo il digital yuan sarà la moneta digitale ufficiale della Repubblica Popolare Cinese, ma anche potenzialmente l'unica moneta digitale in circolazione in Cina, Bitcoin, tra l'altro, è già ufficialmente fuori dal sistema di pagamento cinese. Lo yuan digitale diventa così un sistema di pagamento completamente sotto il controllo della banca popolare cinese e quindi del governo, seppure in via indiretta, allontanando così l'influenza di una parte del deep state globalista che aveva preso piede a Pechino attraverso grandi monopoli privati come Alibaba. Lo yuan digitale è una valuta che può essere programmata con scadenze temporali, andando così potenzialmente a incentivare o a ridurre determinati consumi sulla base dei suggerimenti derivanti dalla politica. Questo nuovo sistema di pagamento, qualora raggiungesse una diffusione internazionale, permetterà alla Cina di uscire dal vincolo del sistema di pagamento SWIFT in mano agli Stati Uniti d'America. Come non ricordare che l'ex governatore della Banca Centrale d'Inghilterra Mark Carney nell'agosto del 2019 al Symposium dei banchieri Centrali propose la creazione di una moneta sintetica egemonica, destinata, così disse, a ridurre il peso del dollaro, ormai non più in grado di favorire il mercato globale e anzi causa della sua paralisi. Una nuova moneta mondiale, chiedeva Carney, in cui il Ren Bimbi di Pechino dovesse giocare un ruolo centrale. Carni è una pedina vicinissima ai Rothschild, essendo uno degli sponsor della coalizione per un capitalismo inclusivo di cui è presidente e cofondatrice Lady Lynn Forrester de Rothschild, famiglia quest'ultima che va cercando nuove alleanze per il futuro del mondo, guardando a Est, come confermano le parole di Kissinger che consiglia prudenza nei rapporti con Pechino.
1: Continuano gli scontri tra l'esercito ucraino e le forze dell'autoproclamata Repubblica Indipendente di Donetsk. Il sindaco della cittadina, Alexei Kulemzin, ha riferito in una intervista all'agenzia di stampa russa Interfax di combattimenti consistenti nel centro urbano di Oleksandrivka, dove sarebbero stati impiegati anche diversi veicoli di combattimento per la fanteria e lanciagranate anticarro. Kiev dal canto suo conferma, segnalando anche la morte di un militare ucraino in combattimento. La linea di contatto fra le due formazioni militari, ormai distante poche centinaia di metri, ha visto utilizzati sul campo da parte ucraina per la prima volta i droni di fabbricazione turca Bayraktar, come riportato dall'agenzia russa Rianovosti. Nel frattempo il capo dell'amministrazione del presidente ucraino Andrei Yermak ha dichiarato, intervistato dal Time, che gli Stati Uniti devono collocare in Ucraina i sistemi missilistici Patriot perché l'Ucraina starebbe difendendo dalla Russia non solo se stessa ma anche tutto l'Occidente. Il G7, Italia inclusa, chiede alla Russia di cessare le provocazioni e ridurre immediatamente le tensioni con l'Ucraina. Il commercio tra Italia e Turchia vale circa 10 miliardi di dollari, ma dalle relazioni diplomatiche con quel paese dipende anche il peso della presenza del bel paese nel Mediterraneo e in Libia, ormai assottigliato ai minimi termini. Le conseguenze della Buttad del presidente del Consiglio Mario Draghi riguardo al Sofagate non hanno tardato ad arrivare e toccano ancora una volta i nostri portafogli. L'Italia è infatti uno dei maggiori investitori stranieri in Turchia. La prima a pagare lo scotto è la già ben nota Leonardo Holding, la Turchia ha congelato un'operazione da 70 milioni di euro inerente all'acquisizione di 10 elicotteri, inoltre Ansaldo Energia starebbe trattando per un debito di circa 100 milioni di euro che la società elettrica Gabze, che serve l'area di Istanbul, avrebbe accumulato negli ultimi anni. Dalla Farnesina il messaggio che arriva è che la diplomazia è all'opera, senza però nessuna spiegazione. Visti i precedenti devastanti per gli interessi nazionali, è lecito chiedersi a favore di chi stia operando il capo della diplomazia italiana. Nonostante i caroselli sul Sofagate e relative articolazioni grammaticali sul protocollo diplomatico, sfugge infatti ai salottieri del talk show che gli interessi italiani in Libia coincidono anche con quelli turchi che col beneplacito della comunità internazionale controlla la zona libica della Tripolitania. Il nuovo premier di Tripoli, Abdul Hamid Mohamed Bebe, nemmeno una settimana dopo l'incontro con Mario Draghi è volato ad Ankara con 14 dei suoi ministri per incontrare il presidente turco. Erdogan ha così rinnovato l'accordo marittimo con la Libia che gli permette più libertà nel Mediterraneo, ai danni della Grecia ma soprattutto dell'Italia. Dal Mediterraneo orientale all'influenza militare ed economica turca nel paese, gli obiettivi di Erdogan rischiano di scontrarsi con quelli del governo di Mario Draghi, mentre il potere contrattuale in mano ad Erdogan nei confronti dell'Europa e dell'Italia potrebbe drasticamente crescere. Era previsto l'arrivo di 130 pullman da tutta Italia, si attendevano almeno 10.000 persone in piazza, non è stato così. A causa dei posti di blocco delle forze dell'ordine, moltissimi manifestanti non hanno potuto raggiungere Roma, dove il movimento Io Apro aveva convocato ieri lunedì 12 aprile una protesta per difendere il diritto al lavoro dei ristoratori italiani, a cui viene impedito di svolgere la propria attività con regolarità da ormai più di un anno. Nonostante la Questura di Roma non avesse autorizzato la manifestazione, centinaia di persone sono comunque riuscite a riunirsi nelle strade della capitale. Non nella piazza di Montecitorio, come speravano, dal momento che le forze dell'ordine ne avevano chiuso tutti gli accessi grazie anche al dispiegamento di mezzi blindati. Diversi manifestanti hanno provato a forzare il cordone di sicurezza facendo esplodere delle bombe carta ma senza successo. L'epicentro della protesta si è quindi spostato in piazza San Lorenzo in Lucina e nella vicina piazza San Silvestro. Tante le sigle presenti nella capitale a rappresentare non solo i ristoratori ma anche altre categorie fortemente penalizzate dalle restrizioni come i gestori di palestre, piscine, cinema e teatri. Ci hanno accusati di essere dei criminali, ma dato che stiamo facendo la cosa giusta non ci fermeremo finché tutte le attività non saranno aperte, ha detto l'imprenditore fiorentino Momiel Hawi, uno dei leader della protesta. Il movimento Io Apro si è voluto dissociare dai gruppi che hanno lanciato fumogeni e petardi contro le forze dell'ordine. Alcuni manifestanti hanno però attribuito la responsabilità dei tafferugli al governo, reo di non aver concesso nessuna piazza per poter svolgere la protesta in sicurezza. In serata una delegazione di Io apro è stata ricevuta dal sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze che avrebbe annunciato la volontà del governo Draghi di riaprire bar e ristoranti a partire dalla prossima settimana. L'intenzione da parte dell'esecutivo è seria, ha detto il direttivo del Movimento, ma non possiamo accontentarci delle parole. Il governo prenderà una decisione questo venerdì, ma nel mentre riteniamo opportuno continuare a fare pressione. Il vulcano La Soufrière, inattivo da circa 40 anni, è tornato a ruggire in questi giorni sulla piccola isola caraibica di saint vincent Le continue esplosioni hanno provocato interruzioni dell'elettricità e dell'acqua corrente, costringendo all'evacuazione più di 15.000 persone su una popolazione totale di 100.000. Le isole vicine, come Antigua, Barbados e Santa Lucia, hanno offerto il loro aiuto agli sfollati, o perlomeno a una parte di loro. Questi paesi si dicono infatti pronti ad accogliere i rifugiati, ma solo se sono completamente vaccinati. Costretti a scappare dall'eruzione del vulcano, gli abitanti di San Vincent si trovano così di fronte a una scelta inaggirabile. O si vaccinano e salgono a bordo delle grandi navi da crociera che li porteranno in salvo, o rimangono sull'isola in balia delle ceneri che minacciano di soffocarli. Il primo ministro, Ralph Gonzalez è stato chiaro. I medici, ha spiegato alla popolazione, identificheranno le persone già vaccinate per permettere la loro evacuazione. Parole che non promettono nulla di buono per tutti gli altri abitanti dell'isola, che grazie a questa politica di segregazione vaccinale saranno abbandonati al loro destino e dovranno fare affidamento sulla clemenza del vulcano. Su quella dei loro governanti, invece, pare proprio che non possano contare. Alcuni sostenitori di Julian Assange hanno promosso una manifestazione a Londra nell'anniversario del suo arresto avvenuto l'11 aprile di due anni fa. Per la protesta è stato utilizzato un bus scoperto che ha fatto tappa nei luoghi simbolo della vicenda Assange. Prima l'ambasciata ecuadoriana, dove è stato esule fino ad aprile 2019, successivamente il tribunale di Westminster, dove è stata decisa la sua pena, e infine il centro detentivo di Belmarsh, dove il cofondatore di Wikileaks è attualmente imprigionato. Mark Record, un manifestante intervenuto alla protesta, ha dichiarato: Julian Assange è stato imprigionato perché ha rivelato verità molto scomode sulle attività dell'Occidente in luoghi come Iraq e Afghanistan. Questi sono davvero crimini di guerra. Julian Assange, attualmente in isolamento, è accusato di spionaggio e pirateria informatica dal governo degli Stati Uniti. All'inizio di gennaio la giustizia britannica si era pronunciata contro l'estradizione negli Stati Uniti motivando preoccupazioni per la sua salute mentale che nel sistema carcerario statunitense avrebbe potuto peggiorare fino a condurlo al suicidio. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, sotto l'amministrazione Biden, sta tentando di presentare ricorso contro la decisione del Regno Unito confermando l'intenzione di far processare l'attivista australiano negli Stati Uniti. Altre manifestazioni hanno avuto luogo a Dusseldorf, Francoforte, Roma, Glasgow, Melbourne, Toronto, Auckland, Mexico City, Seattle, Washington DC, Denver, New York e in altre città del mondo. Continua però l'annaspante silenzio della politica, delle grandi organizzazioni per i diritti umani e dei nani e delle ballerine da loro assoldati. Il giornalismo non è un crimine, riportava uno striscione attaccato alla fiancata dell'autobus. Purtroppo, ai noi, si direbbe che non è più così in certi casi. Sono passati 30 anni da quando il traghetto Moby Prince di proprietà della famiglia di armatori onorato diretto in Sardegna entrò in collisione con la petroliera Agipabruzzo poco fuori dal porto di Livorno. Nell'impatto la prua della nave squarciò una delle cisterne del petrolio trasportato innescando un violentissimo incendio, 140 le vittime tra passeggeri ed equipaggio del Moby Prince. Unico superstite, il giovane mozzo napoletano Alessio Bertrand. Un finale tragico nonostante i vari messaggi di Mayday inviati dall'imbarcazione in fiamme, purtroppo tutti rimasti inascoltati. Così come nel corso di questi anni sono rimaste inisaudite le richieste di giustizia e verità da parte dei parenti delle vittime, nonostante tre inchieste e due processi. Eppure le testimonianze che potrebbero aprire nuovi scenari oppure approfondire i vecchi ci sono, come ad esempio quella dell'ex senatore Silvio Lai. Quest'ultimo, presidente della commissione d'inchiesta parlamentare che nel 2018 ribaltò la sentenza senza colpevole del 1997, riferì testualmente al Corriere Fiorentino che i soccorsi si concentrarono solo sulla petroliera, mentre alla Moby Prince i getti d'acqua non arrivarono mai dando per scontato che fossero tutti morti a bordo, con la nave lasciata così al suo drammatico destino. Alcune segnalazioni, inoltre, non sono mai state prese in considerazione e riguardano la presenza quella sera di imbarcazioni militari statunitensi, almeno due sparite subito dopo l'incidente e di altre misteriosi navi finite al centro di misteriose trame e traffici illegali. Ulteriore testimonianza mai raccolta dalla magistratura, quella del direttore d'ufficio acquisti della Navarma, ovvero la compagnia armatrice del traghetto, che ha evidenziato in maniera laparissiana le numerose falle nei soccorsi e le tante falle nella ricostruzione dei fatti, oggetto dei lavori di una prossima nuova commissione parlamentare di inchiesta. Intanto il tempo passa e porta con sé segreti, dolore e verità celate. Il capo di stato maggiore del comando delle forze armate del Venezuela, l'ammiraglio Remigio Ceballos, ha denunciato il reclutamento di minori venezuelani da parte di gruppi armati irregolari colombiani. Rapiscono i figli delle loro famiglie e poi li reclutano, ha detto Sebaios, parlando alla corrispondente di Telesurma Madeleine Garcia. Sebaios ha assicurato che l'esercito venezuelano assisterà alla popolazione nell'area del confine comune fra Venezuela e Colombia, lungo le rive del rio Cutufi, ed esaminerà in modo esaustivo la zona effettuando gli arresti di coloro che sono sospettati di collaborare con i gruppi irregolari. La dichiarazione del funzionario dell'esercito è confermata dalle testimonianze dei residenti della comunità di La Vittoria, nello stato di Apure, che riferiscono il costante reclutamento di adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni da parte di bande armate formatisi in seguito all'espulsione di soldati dall'esercito di Caracas. I minori verrebbero ingannati facendo anche leva sulla fragile stabilità economica e sull'insicurezza delle proprie famiglie. La zona di confine fra Venezuela e Colombia, un territorio di 2000 km che da anni è un focolaio per il contrabbando e il traffico di droga, da circa tre settimane è teatro di ostilità che finora hanno provocato quasi 20 morti da entrambe le parti. L'obiettivo dei gruppi armati irregolari colombiani è uno dei tanti metodi che vengono utilizzati dall'esterno per destabilizzare il governo Maduro.